0: auf dem Wasser, als wäre das eine nicht schon schlimm genug, oder? Und ein paar Freunde von mir, sie haben mich gefragt, ob ich mit ihnen Wakeboarden fahren wollen würde und ich sagte, na klar, ich bin mit dabei. Also sind wir an einen Fluss gefahren und ähm, als ich aufs Boot gestiegen bin, habe ich gesehen, da waren schon ein paar Leute, Leute, die ich gekannt habe und Leute, die ich nicht gekannt habe. Und da waren auch Kinder mit dabei. Und als wir dann rausgefahren sind, habe ich gemerkt, hey, alle in diesem Boot sind professionelle Wakeboarder. Okay. Ich weiß nicht ganz, ob ihr versteht, was ich meine, so, ne? Weil die sind, die haben dann losgelegt, sogar die neun- bis zehnjährigen, hey, sie waren professionell in dem, was sie getan haben, auf dem Wasser. Und ich dachte, okay, come on, wenn diese neun- bis zehnjährigen das können, dann kann ich das auch. Und dann haben sie mir halt dieses Brett um die Beine geschnallt, und du musst dir vorstellen, du liegst im Wasser, okay? Und hast dieses Brett um die Beine geschnallt, das ist wie so ein Surfbrett, und du hältst dich fest an so einem Kabel, okay? Und dann gibt das Boot irgendwann mal Gas und du musst es schnell wie möglich probieren, deinen Oberkörper hochzubekommen, um auf dem Brett zu stehen und dann halt durch die Gegend zu surfen. Hört sich eigentlich relativ einfach an. Dachte ich auch. Wenn du das nicht schaffst, dann knicken deine Beine um und du wirst halt von dem Boot durch die Gegend gezogen, okay? Und wenn du nicht relativ schnell loslässt, dann kriegst du wirklich große Schmerzen in deiner Brust und in deinen Armen. Es ist nicht so, als wüsste ich, wovon ich rede, Okay. Also, ich lag dort und ähm, sagte, go. Und er fuhr los und ich habe es einfach nicht geschafft, auf dieses Brett zu kommen. Und dann beim zweiten Mal auch nicht. Und beim dritten Mal auch nicht. Und so weiter. Und weißt du, was interessant ist? Die Leute, die im Boot sitzen, am Anfang ermutigen sie dich. Sie sagen, hey, wie beim Marathon. Hey, come on, du packst das. Hey, das hat noch niemand beim ersten Mal geschafft. Du schaffst es gleich. Du warst schon fast auf dem Brett drauf. Weißt du, wann du merkst, dass sie dich aufgegeben haben? Wenn keiner mehr irgendwas sagt. Und die Leute anfangen miteinander zu reden. Keiner guckt mehr auf dich, ob du im Wasser bist oder nicht. Interessiert keinen. Und die Kinder fragen, hey Mama, wann bin ich denn mal wieder dran? Und die Eltern sagen, ja, wenn dieser unsportliche Mann fertig ist. Und in diesem Moment... Wurde ich so richtig ehrgeizig, Freunde. Und ich war so, okay, jetzt zeige ich es euch. Und ich nahm meinen ganzen Schmerz, den ich in meinen Armen hatte und habe ihn dorthin gepackt, wo mein Verletzter Stolz war. Und an die Seite geschoben. Und ähm, meinte, okay, jetzt packe ich's. Und habe gesagt, go. Und auf einmal stand ich auf diesem Brett. Ja, komm mal, ein bisschen mehr. Auf einmal stand ich auf diesem Brett. So. Ganze zwei Sekunden, bis bis. ich gemerkt habe, wirklich innerhalb von zwei Sekunden habe ich gemerkt, ich verliere gleich meine Badehose. Und ich dachte, jetzt ehrlich, so ne, weil die Leute haben mich anguckt wie, wow, es gibt doch noch Wunder. Und ich dachte nur, was machst du jetzt? So Und es war eine sekundenschnelle Entscheidung, die ich treffen musste, weil entweder lasse ich jetzt los und ziehe meine Badehose hoch und riskiere, dass ich gleich wieder im Wasser lande. Oder... Die Leute werden mich gleich so sehen, wie Gott mich erschaffen hat. <lacht> Und sie haben dann wieder was zum Staunen. Um, entspannt euch. Hey, come on. Gottesdienst macht Spaß, oder? Okay, auf jeden Fall. So, Ich versuche dich da hinein zu versetzen. So, ne? Oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall. So, ne? Das Bild kriegst du nicht mehr raus. Hey. Auf jeden Fall. So, Ich habe überlegt, okay, was machst du jetzt? so ne? Und ich meine, ihr habt die Schlagzeile, Schlagzeile nicht gelesen. Nackter der Pastor gleitet die was Wasser. Also, das, was ich gemacht habe, ist, ich habe, ich hab losgelassen, habe meine Hose hochgezogen und im nächsten Moment knallte ich volle Kanne mit meinem Gesicht aufs Wasser. Oh ja, und ich danke schön. Hey. Und ich habe es auch nicht mehr geschafft, aufs Brett zu kommen. Ich war ganze fünf Sekunden auf dem Brett. Es gibt ein Video davon. Und, und die Sache ist, ich meine, so lustig die Geschichte ist. Ich sage ganz ehrlich, ich wünschte. Ich hätte nicht rausgelassen. Ich meine, das wäre das Video meines Lebens geworden, oder? Nein, nein ich, ich wünschte, ich hätte festgehalten. Ey. Und ich dachte so, warum erzähle ich das? Und zwar, ich glaube, dass viele Leute hier sind und wir mit vielen Leuten unterwegs sind und vielleicht betrifft es sogar alle. Hier. Wir kennen dieses Gefühl, herausgefordert zu werden, in taffe Situationen hineinzukommen, Widerstände zu erleben, Kämpfe zu erleben und wir müssen blitzschnelle Entscheidungen treffen, oder? Und zwar müssen wir uns entscheiden, hey, ob wir festhalten an all dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Festhalten an all den Versprechen, die er uns gegeben hat. Festhalten an den Sicherheiten, die er uns versprochen hat. Festhalten an all den Wundern, die wir schon mit ihm erlebt haben. Oder wir tun einfach das, was alle anderen tun, oder? Und zwar, wir lassen los. Wir geben auf. Wir geben uns vielleicht auf. Wir geben Gott auf. Wir geben unsere Beziehung zu Gott auf und wir sagen, hey, wir handeln die Situation irgendwie selber, oder? Und dann irgendwann mal knallen wir auf den Boden der Tatsachen auf und, und wir merken, wir können gar nichts handeln, oder? Und ich dachte, folgendes, ey, was ist, wenn dieser Ort der Herausforderungen und des Widerstandes und des Kampfes exakt derselbe Ort, was ist, wenn der Ort, an dem du am meisten dich vom Teufel angegriffen fühlst, exakt derselbe Ort ist? an dem Gott sagt, ich verspreche dir meine allergrößte Hilfe. Ich verspreche dir meine allergrößte Versorgung. Ich habe dich nicht vergessen. Was ist, wenn der Ort, an dem alle deine Freunde safe im Boot sind, sicher im Boot sind und du bist der Einzige, der sich aufs Wasser wagt Okay? und es ist risikoreich und es ist gefährlich. Aber das ist exakt derselbe Ort, an dem Gott sagt, ich habe dich am meisten dafür zugerüstet und am meisten für ausgerüstet und am meisten für aufgebaut. Und du hörst diese leise Stimme vielleicht, die dir sagt, halt fest, halt fest, halt fest. Ich will heute mit euch in eine Geschichte reinspringen, die, ich würde sagen, das ist meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel. Und vielleicht hast du sie schon zigmal gehört. Und wenn du Church Churchkid bist, wenn du schon lange in der Gemeinde bist, hey, dann hast du die Geschichte wahrscheinlich schon zigmal gehört. Wenn nicht, ist gar kein Problem, aber ich will alle Leute hier einladen, hey, dass ihr mit mir in diese Geschichte hineinkommt. Egal, wie oft ihr sie gehört habt, okay? Ich glaube, dass sie lebensverändernd ist. Und zwar, ich will aufschlagen in Matthäus 14, Abvers 22. Wenn deine Bibel dabei ist, kannst du gerne mit aufschlagen. Wenn nicht, ist kein Problem. Matthäus 14, Abvers 22. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um umgestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz alleine. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Sag mal ganz kurz, starker Gegenwind. Starker Gegenwind. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem Wasser. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Sag mal sofort. sofort. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Du bist wirklich Gottes Sohn. Hey, was passiert hier? Und zwar, du musst dir vorstellen, Herr Jesus nimmt all seine Jünger und er packt sie in ein Boot und sie sollen schon mal vorfahren und ab hier fängt die Geschichte an, gefährlich zu werden. Und weißt du, was verrückt ist? Jesus weiß, dass die Geschichte ab hier gefährlich wird. Und nicht nur Jesus weiß es, sondern die Jünger wissen es auch. Ich meine, sie waren professionelle Fischer. Sie wussten, wie man das Wetter deutet. Sie wussten, was auf sie zukommt. Und dennoch stiegen sie ins Boot. Also, ich muss ich vorstellen, Jesus sagt, hey, Jünger, kommt mal alle zusammen, kommt zusammen, alle ab ins Boot. Thomas hört auf zu zweifeln, spring ins Boot. Come on. Judas, legt das Geld weg. legt das Ge okay. Come on. Alle mit, alle ins Boot. Hey, übrigens, es wird richtig stürmisch und ich werde denken, dass ihr sterbt. Okay, bis dann. Ciao. Hey, Jesus, wohin gehst du? Ich geh beten. Bis dann. Und er geht weg. Und ich meine, wir lesen das und wir denken so, okay, Classic Jesus, oder? Sondern ich meine, er geht beten. Ich weiß nicht, hey. Ich hätte erwartet, dass Jesus erstmal die Jünger beiseite nimmt und sagt, Hört zu Leute, hey, heute Nacht wird es ein bisschen stürmisch okay? und es wird vielleicht auch etwas dramatisch und vielleicht auch katastrophal. Aber wisst, ich bin bei euch. okay? Ihr müsst keine Angst haben, ich komme nicht zu spät. Ich bin Schöpfergott, ich bin der Gott der zweiten Chance. Ich nehme euch an, beruhigt euch, ich bin bei euch. Nein, <lacht> macht nichts davon. Das, was er tut, ist Folgendes. Jünger, komm zusammen ins Boot. Okay, hopp, 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 alles da. Bis dann. Ciao. Jesus, wohin gehst du? Nicht mit euch. <lacht> und er ist weg. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wo du dich in einer Situation wiederfindest und dich fragst, sag mal, habe ich noch alle Latten am Zaun? Was mache ich hier? Ja. Kennst du das? Als ja. ich im Wasser lag. Ich dachte, was mache ich hier? Den verletzten Stolz suchen oder was? Nee, was, was? Was mache ich hier? Hey. Und ich dachte, okay, Jesus ist beten gegangen. Und die Jünger erleben die schlimmsten Stunden ihres Lebens, Freunde. Sie haben Angst, hey, sie schreien vor Angst. Sie sind nass. Und dann, als es richtig schlimm ist, weil sie denken, dass sie sterben, wird es noch schlimmer. Weil auf einmal sehen sie einen Schatten, der auf dem Wasser läuft. Und der leuchtet hey. Und sie haben noch niemals irgendjemand auf dem Wasser laufen sehen, oder? Sie haben Jesus noch niemals auf dem Wasser laufen sehen. Und sie fangen an zu schreien. Und du musst dir vorstellen, im Griechischen steht dort, dass sie so laut schrien, dass sich ihre Stimme überschlagen hat. Das heißt, sie schrien, Ah! <lacht> Seid ihr wieder wach? Nein. Ah. ah! Das ist meine beste Schreie, Freunde. Ah! Stell dir vor, du hast heute zum ersten Mal jemand mit dabei. Hey. <lacht> Der Typ ist nächste Woche nicht mehr da. Okay. Aber so, na, sie schrien vor Angst und vor Horror. Weil sie dachten... Sie sterben und auf einmal sehen sie ein Gespenst. Und ich dachte, kennst du solche Momente? Und ich meine, wann passiert das? Auch noch das ganze Ding. Sie sind nass, es ist kalt, es ist nachts. Wann passieren die schlimmen Sachen in den Filmen? Drei Uhr nachmittags oder drei Uhr nachts? Ja. Drei Uhr nachts, oder? Es ist völlig verständlich, dass sie Angst haben, oder? Ja. Und dass sie schreien vor Angst. Hey, was machst du da? Ich bin mit Jesus unterwegs. Warum schreist du? Ich bin mit Jesus unterwegs. Oder? und Ich dachte, hey, kennen wir solche Momente, in denen wir uns wiederfinden? Und, 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 und wir fragen uns einmal, warum passiert mir das jetzt gerade? Und sind wir mal ehrlich, wer ist schuld an der ganzen Sache? Gott? Die Jünger? Wer ist schuld? Und ich kenne das von mir. Ich finde mich in manchen Situationen wieder. Und ich frage Gott, warum passiert das? Warum ist es gerade so heraus? Warum? Warum, Jesus? Warum? Bin ich so herausgefordert? Warum trifft mich dieser Schicksalsschlag so krass? Und dann fangen wir an, die Schuld bei uns zu suchen, oder? Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Gott, bist du sauer auf mich? Irgendwas, irgendwas, ist, irgendwas stimmt hier nicht. Ey. Und dann kommen nette Geschwister auf dich zu und die umarmen dich und sagen: Hey, du solltest Gott wirklich mal fragen, warum du so herausgefordert bist. Vielleicht will er dich bestrafen, weil du ungehorsam warst. Und ich denke so: Okay, ich kenne Leute, die sind besser drauf als ich und die sind mehr herausgefordert als ich. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wir fragen: Warum passiert das? Ey? Warum? Ich erinnere mich daran, als ich gerade Christ geworden bin. <lacht> ich kannst du dich damit identifizieren. Und zwar ich bin gerade Christ geworden und ich habe währenddessen gerade meinen Führerschein gemacht. Ich habe gehört, das klappt ganz gut. Christ werden nur Führerschein machen. Auf jeden Fall, so dachte ich Okay, hey, das wird alles richtig gut laufen und ich hab, ich komme ja aus Berlin, so ne, ich musste in drei Fahrschulen meinen Führerschein machen, weil bei einer Fahrschule ich bin hingegangen und am nächsten Tag war die weg. Der ganze Laden war weg, okay. Auf jeden Fall. Und dann bin ich durchgefallen durch meine Führerscheinprüfung. So, und ich bin jetzt doppelt safe, Freunde. So, auf jeden Fall, so war es für mich so, ich meinte, Gott, wie kann es sein, dass ich hier durchgefallen bin? Und das ist der Moment, wo du zu deinem Pastor rennst, oder? Oder zu deinem Connect-Gruppenleiter oder Kleingruppenleiter und sagst, hey Mann, hast du nicht gesagt, dass wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dass mein Leben viel besser wird? Das war ein Scherz, Mann. Nein. <lacht> ich muss weg. <lacht> Nein, aber so, ne? Das ist der Moment, wo wir anfangen, alles zu hinterfragen. Und versucht dich mal ganz kurz in diese paar Jünger hineinzuversetzen. Was müssen Sie gedacht haben? Hey, wer hat uns hier in dieses Boot gesetzt? Jesus. Wer ist nicht bei uns? <lacht> Jesus. Wie müssen Sie sich gefühlt haben? Und ich dachte, wie oft fühle ich mich genauso? Genau so? Genauso? Ich denke, warum passiert das? Ey? Ich sage mal eine Sache, hey, check das aus. Das war, war für mich so, so ein Punkt, der mich, mein Denken verändert hat. Und zwar, was ist, wenn ich im Sturm bin? Und das ist exakt der Ort, an dem Gott mich haben möchte. Was ist, wenn ich in dem schlimmsten Sturm meines Lebens bin? Und Gott hat mich da reingesetzt. Und wir versuchen uns manchmal aus diesem Sturm rauszubeten, oder? Aber Gott sagt, nein, bleib da. Macht er das, weil er uns hasst? Weil er uns verabscheut, weil er gegen uns ist? Oh nein, hey. nichts könnte von der Wahrheit entfernter sein, oder Freunde? So, warum tut er das? Weil er gerade dabei ist, etwas in uns und durch uns vorzubereiten, was wir so noch gar nicht sehen. Hey. Weil er schon sieht, was für ein Segen er auf unser Leben legt. Und nicht nur auf unser Leben, sondern auch auf das Leben der Menschen um uns herum. Was alles durch diesen Sturm passieren kann. Das, was wir uns wünschen ist, Jesus, komm, hol mich jetzt sofort raus. Als würde Jesus mit so einem F-16-Jet ankommen. Jesus, ich brauche Hilfe. Und Jesus sagt, alles klar, ich komme. Und er kommt und sagt, spring rein, Buddy. Hey, aber das, was wir in der Bibel sehen, sehen, da sehen wir nicht, dass Jesus ist wie ein F-16-Jet, oder? Sondern ich habe vor kurzem gelesen, er ist mehr wie ein Anker. Oder? Er ist mehr wie ein Anker. Hebräer 6, oder? Und weißt du, was verrückt ist an einem Anker? Du siehst ihn nicht immer. Vor allem nicht, wenn er seinem Job nachgeht, oder? Oder? Hey, und nicht nur das. Er gibt uns Stabilität und er gibt uns Sicherheit. Aber was nervt, ist, manchmal behält er uns genau dort, wo wir gerade sind. Genau dort, wo wir gerade sind. Und manchmal ist das ein Sturm. Hast du schon mal zu Gott geschrien und gerufen und gesagt, Gott, warum holst du mich hier nicht, hier nicht raus? Und du warst sauer und du warst böse und du warst böse auf Gott? Ich ja, Freunde. Ich ja, ich kenne das. Warum holst du mich hier nicht raus? Was ist los mit dir? Weißt du, wofür Jesus bekannt ist? Frag mal seine Jünger. Sie an etwas unpassende Orte zu bringen und sie genau dort zu lassen. Ich sage dir ganz ehrlich, hey, auf dem richtigen Weg zu sein oder safe zu sein, sicher zu sein, ist nicht immer die beste Sache für uns. Sicher zu sein, heißt nicht immer richtig zu sein. Ich teile mein Herz mit euch, Freunde. Letztes Jahr habe ich einen Anruf bekommen und bei diesem Anruf habe ich erfahren, dass mein Bruder, mein ältester Bruder, einen Schlaganfall gehabt hat und ich habe im selben Jahr, letztes Jahr, meinen Vater verloren. Wir haben ihn zusammen beerdigt und es war der Moment, an dem ich gefragt habe, Gott, was ist los hier? Es hat sich so angefühlt, als würde jemand den Teppich unter meinen Füßen wegziehen. Und der Arzt sagte mir, hey, mach schnell, komm schnell nach Berlin. Wir wissen nicht, wie lange er stabil ist. Und wir haben ein Ticket klargemacht, ich bin in den Zug eingestiegen. Und im Zug, du musst dir vorstellen, der Zug war überfüllt, dass ich überhaupt noch ein Ticket bekommen habe, war ein Wunder. Und im, im Zug habe ich noch ein Telefonat gemacht. Und der Typ, der neben mir sitzt, der tippt mich an. Und weißt du, du musst dir vorstellen, in meinem Kopf gingen die ganze diese Fragen, um so, was ist ein Schlaganfall? Also ich meine, du hörst ja viel davon, aber was genau bedeutet das? gibt es eine Chance und, und so weiter. und so Ich meine, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was, was kann ich jetzt machen? Was? Gott, ich habe keine Ahnung und ich kann jetzt hier nicht in diesem Zug sitzen und mir die ganze Zeit Gedanken darüber machen, hey, was, was ich jetzt machen kann? Was kann ich tun? So und während Ich habe gerade aufgelegt und der Typ neben mir, er, er tippt mich an und er sagt, entschuldigen Sie, ich möchte Sie nicht stören. Ähm, ich habe gerade gehört, Ihr Bruder hat einen Schlaganfall gehabt und ich sage, ja. Er zückt seine Karte und er sagt, ich bin Schlaganfall-Experte. Und ich habe eine Praxis sonst wo und er ist Doktor, Doktor, sonst wie? Und ähm, er sagt, haben Sie irgendwelche Fragen? Und ich sage, von all den Plätzen, wo du mich hättest hinsetzen können, Gott, sind sich neben dem Schlaganfall Experten? Ehrlich? Und er konnte mir meine Fragen beantworten, aber dann switchte das Gespräch und ich konnte anfangen, ihm von dem Gott der zweiten Chance zu erzählen. Und von dem Gott der Liebe und von dem Gott der Annahme. Und von dem Gott, der ihn liebt. Und wir konnten am Ende beten. Ich habe ihm Ende des Jahres einen Brief geschrieben, habe mich bedankt, Er hat mir geantwortet. So, und ich dachte so, hey, kann es sein, hey, dass wir uns manchmal in Situationen, Problemen und Herausforderungen befinden und einfach gar keiner ist schuld dran? Weil das das Leben ist, was wir haben? Es ist einfach das Leben und wir können niemandem die Schuld geben. Und es geht gar nicht darum zu suchen und zu finden, wer ist schuld oder sonst was. Sondern ich sage dir eine Sache, hey, was wir verstehen müssen ist, dass das nicht das Ende ist. Der Sturm ist nicht das Ende. Und weder der Sturm, noch deine Situation, noch deine Herausforderung, noch all das, was um, um dich herum sich um dich herum aufbaut, hat das letzte Wort. Sondern Gott hat das letzte Wort. Church, ihr seid mir zu leise. Gott hat das letzte Wort. In allem, was wir tun. Hey. Und wenn wir, ich meine, überlegen wir nochmal, wie war das mit dem, mit dem Anker? Hey, wenn der Anker, kann sein, dass ich den Anker nicht immer sehe, aber er ist dort und er gibt mir Stabilität und Sicherheit. Und ich sage dir eine Sache, es kann der schlimmste Moment deines Lebens gerade sein. Erinnere dich daran, was Gott über dein Leben sagt. Hey. Was das Kreuz über deinen Wert sagt. Was Gott über deine Zukunft sagt. Es kann gut möglich sein, dass du nicht weißt, was die Zukunft bringt. Aber lern doch den kennen, der die Zukunft bringt. Und das ist Jesus. Hey. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir uns festhalten können und sagen können, Gott, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber du weißt es, Jesus. Du weißt es. Hey, ich sage dir eine Sache, was ist, wenn wir uns manchmal in Stürmen befinden und die Frage ist gar nicht, warum wir uns im Sturm befinden, sondern wie gehe ich durch den Sturm durch? Nicht nur für mich, sondern auch für die Leute um mich herum. Hey. Und eine Art und Weise, wie wir durch den Sturm gehen können, hey, will ich dir zeigen anhand von einer weiteren Geschichte. Lass uns ganz kurz in die Geschichte von einem Mann springen, der vor 4000 Jahren Gottes Stimme aus einem brennenden Dornbusch herausgehört hat. Der Name ist Moses. Du findest seine Geschichte in 2. Mose Kapitel 3. Und ich will dir ganz kurz einen Recap geben. Okay, vielleicht hast du schon mal was von Moses gehört. Hey, du hast das Musical gesehen, Let My People Go. Vielleicht erinnerst du dich an den Disney-Film Whatever. Okay, Lass mich ganz kurz dir eine Zusammenfassung geben von dem, wer Moses war. Und zwar, du musst dir vorstellen, Moses war oder wurde geboren als ein israelitischer Sklave in Ägypten. Und in dieser Zeit hat Ramses II., der Pharao damals, hat einen Erlass befohlen. Und zwar, er hat gesagt, alle männlichen israelitischen Säuglinge sollen umgebracht werden, sollen ermordet werden. Er hatte Angst vor einer Bevölkerungsexplosion der Israeliten, also das heißt der Sklaven, und dass die Sklaven irgendwann mal die Ägypter einnehmen. So also hat er gesagt, alle männlichen israelitischen Sklaven, oder beziehungsweise Säuglinge, sollen umgebracht werden. So und in dieser Zeit hat die Mutter von Moses Moses beiseite genommen und ihn versteckt. Die ersten drei Monate, nachdem er geboren worden ist. Und dann, wie durch ein Wunder, konnte Moses am ägyptischen Hof aufwachsen, oder? Und er hat die ägyptischen Qualifikationen gelernt. Und er war ausgebildet als Ägypter. Aber tief in seinem Herzen wusste er, er ist kein Ägypter. Er ist ein Israelit. Er gehört zu diesem Sklavenvolk. Und eines Tages passiert Folgendes. Und zwar ein Ägypter will einen oder schlägt einen Israeliten. Und in diesem Moment nimmt Moses die Sache selber an die Hand. Und wenn wir die Sache selber an die Hand nehmen und selber handeln wollen, dann passieren katastrophale Geschichten. Weil was passiert? Moses bringt in Ägypter um und muss dann fliehen in die Wüste. Und dort passt er auf auf Schafe und auf Ziegen und sonst was. Und dann auf einmal findet ihn Gott dort in der Wüste und spricht zu ihm durch einen brennenden Dornbusch. So, und er gibt ihm eigentlich eine Kamikaze-Mission, oder? Er sagt zu ihm, hey, geh nach Ägypten. Du musst dir vorstellen, damals war Ägypten die mächtigste Nation der Welt, geh zu dem mächtigsten Mann der Welt, dem Pharao, und sag ihm, lass mein Volk gehen. Und er war wahrscheinlich schon völlig am hyperventilieren, als er den Dornbusch gesehen hat, dass er brennt und mit ihm redet. Aber auf einmal hört er das und er fängt an zu schwitzen und fragt sich, was ist hier los? Und weißt du was, ich lese das und denke, wie oft fühle ich mich genau so. So, als würde, ich, als, als würde Gott sich langweilen. Hey, Gott, mal, hast du nichts Besseres zu tun? Warum ärgerst du mich? Warum ärgerst du nicht, Teddy? Oder Tim? Warum, warum gerade ich? Gott, was habe ich getan? Aber was ist, was ist, wenn es Gott gar nicht darum geht, uns bis ans Limit herauszufordern? Oder in unserem Sturm uns umzubringen? Was ist, wenn es eher darum geht, dass er gerade dabei ist, uns zu retten, wie wir noch nie gerettet worden sind? Und nicht nur uns, sondern auch Leute um uns herum, ich meine, wir, wir, wir wissen, wie, wie ein Baum entsteht, oder? Ich meine, Same fällt in, in, auf den Boden und dann äh, hat er irgendwie tiefe Wurzeln und dann ein großer Baum und große Frucht und alles. So, ne? Und dann kommt ein Orkan und kann den Baum nicht rausreißen, weil die Wurzeln so tief sind. Aber was muss im Vorfeld passieren? Der Same muss sterben, oder? Hey, wofür ist Jesus nochmal bekannt? Zu sterben, aufzuerstehen, in dir zu leben... Dir zu vergegenwärtigen, dass er in dir lebt, dass er für dich ist, dich niemals allein zu lassen und diese Auferstehungskraft, die ihn von den Toten auferstehen lassen hat, in dich hineinzulegen. Römer 8, Vers 11, oder? Und ich glaube, das ist es, was wir uns vor Augen halten müssen. In den herausforderndsten Momenten meines Alltags und me me meines Bürojobs oder wo auch immer ich bin, in meinen Freundschaften, meinen Beziehungen, die Auferstehungskraft Gottes ist in mir. Sie ist nicht irgendwo. Und wo wird Auferstehungskraft produziert? An schönen, rosigen Orten? Frag mal Jesus. Es war an einem Grab. Oder? Hey, es kann gut möglich sein, dass dein Sturm so aussieht wie ein Grab. Und dein Ende. Aber die Auferstehungskraft Gottes macht sich auf den Weg. Hey, und wird in dir aktiviert. In einer Art und Weise, wie wir es noch nie erlebt haben. Hey. So war es bei Moses, oder? Er kniet dort vor dem brennenden Dornbusch. Er sah sich selber nur als Hirten. Und dann sagte, okay, Gott, wenn ich gehen soll, hey, was soll ich den Leuten sagen, wer mich geschickt hat? Was soll ich ihnen sagen? Die glauben mir doch kein Wort. Soll ich ihnen sagen, der brennende Dornbusch hat mich geschickt oder was? Was soll ich, was soll ich sagen? Und Gott sagte, du willst eine Antwort haben? Und er sagte, ja. Weil das, was Mose hören wollte, war, dass dieser Gott größer ist und mächtiger ist als all seine Qualifikationen, als all das, was er tun kann. Dass dieser Gott größer ist als der Pharao. Größer ist als die mächtigste Nation der Welt. Gott sagte, du willst wissen, wer dich schickt? Du willst wissen, was du ihnen sagen sollst? Und er sagt, ja. Und er lehnte sich wahrscheinlich nach vorne, um zu hören, was für Geheimnisse aus diesem brennenden Dornbusch kommen. Und dann hörte er folgendes: Sag ihnen folgende, hat dich geschickt. Ich bin. Ich bin was? Gott, da ist gerade irgendwie ein Verbindungsproblem. Du bist was? Ich bin. Was bist du? Kann Gott keine grammatikalisch richtigen Sätze mehr formen? Verb, Subjekt, Objekt. Ist das richtig? Ja, okay. Ich bin Ausländer. Ausländerkarte. Come on. So. Ist so. Ja, auf jeden Fall. Ja, was ist los? Hey. Ich bin, was ich bin. Aber das war alles, was Mose hören musste. Ich bin, ich bin alles das, was du brauchst. Ich bin alles jetzt in diesem Moment. Alles. Alle. Ich bin alles. Weißt du, was das größte Problem von Mose und von uns ist? Wir glauben daran, dass Gott etwas tun kann. Aber wir glauben nicht daran, dass er etwas tun kann durch uns. Wir vertrauen darauf, hey, dass Gott, hey Gott, du kannst die Situation lösen, aber nicht durch uns. Hey. Nicht durch mich. Und das, was Mose und was du und ich hören müssen, ist folgendes. Wenn Gott sagt, ich bin, dann sagt er, ich bin größer als deine Qualifikation. Größer als deine Gaben, größer als dein Potenzial, größer als dein Abschluss, größer als dein Facebook- und Instagram-Account. Ich bin so viel größer als all das, was du kennst. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, es kann gut möglich sein, dass dein Jahr 2017 richtig blöd gestartet hat okay? und dich wirklich herausfordert und Beziehungen kaputt gegangen sind und Menschen sich gegen dich gestellt haben und du deinen Job verloren hast und dein Partner sich gegen dich gestellt hat und du nicht weißt, wie du deine Miete bezahlen sollst es kann sein, dass du das alles erlebt hast aber was Gott dir sagt ist ich bin größer als das ich bin dein Gott 2017 2018 2019 ich habe dich nicht vergessen ich habe dich nicht, nicht allein gelassen. ich bin für dich ich liebe dich egal was ist egal was sich um dich herum aufbaut ich bin für dich. Und wenn er sagt, ich bin, zeigt das seine Allgegenwärtigkeit. Getrennt von Raum und Zeit. Und er sagt, ich war, ich bin und ich werde immer sein. Alles das, was du nicht bist. Alles das, was du nicht kannst. Ich bin mehr als das, was du bist. Oh Gott, aber, aber ich, ich bin treulos. Ich bin's nicht. Aber Gott, ich bin, ich bin nicht loyal. Ich bin's. Aber Gott, ich bin, ich bin emotional voll instabil. Hey, ich bin ein Wrack. Ich bin mehr als das, was du bist. Es kann unmöglich sein, dass du und ich nicht sicher sind. Hey, aber Gott ist es. Und wie? Lass uns zurückspringen zu den Jüngern. Die sind am Schreien gerade, oder? Da sind wir stehen geblieben. Sie schreien. Und Jesus taucht auf und er sagt sofort zu ihnen. Ich meine, wenn du und ich es wären, dann würden wir sagen, okay, schreit ein bisschen. Hey, ich bin ein Gespenst. Jesus nicht. Jesus, er reagiert sofort und sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und was macht ihr Petrus? Petrus ist der Beste. Jesus, bist du es wirklich? Ja, ich bin's. Okay, dann sag mir, dass ich zu dir rauskommen soll. Aufs Wasser. Ja, komm. Oh. Warum halte ich nicht einfach meine Klappe? So, und er fängt an zu laufen und er fängt an zu sinken, oder? Ey, und dann entsteht diese überaus interessante Konversation. Jesus sagt zu ihm, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und ich dachte, hey, erinnern wir uns ganz kurz daran, wie die Situation gewesen ist. Weil es ist immer noch Sturm. Das heißt, Jesus läuft auf den Wellen. Und mal sieht man ihn und mal nicht. Und dann sieht man ihn wieder und dann nicht. Und es ist Sturm. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus einfach nur gesagt hat, hey du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Er muss geschrien haben. Du Kleingläubiger! Wintersturm, oder? Warum zweifelst du? Und Petrus ist wahrscheinlich so, Jesus, der Grund, warum du schreist, ist der Grund, warum ich zweifle. Schau um dich, oder? Warum hat Jesus nicht einfach den Sturm gestillt und dass er gesagt hat, okay, Sturm, chill. Petrus, wo ist dein Problem? Ey? So, ne, und wir glauben immer, dass Glaube und Zweifel nicht zusammenpassen, oder? So, das merken wir immer wieder in, in, in unserem Christentum. Ne? Glaube und Zweifel passen nicht zusammen. Ja, bin ich mir gar nicht so sicher. Ey. Bin ich mir gar nicht so sicher. Weil Jesus sagte nicht zu ihm, Petrus, warum zweifelst du nur und glaubst nicht, du Knilch? Warum, er sagte zu ihm, du Kleinglaubiger. Er sagt zu ihm eigentlich, hey, Petrus, warum so viel Zweifel und so wenig so wenig Glaube? So wie als würde er fast den Arm um ihn legen und sagen, ja, Du stehst auf H2O, hey. Du stehst auf dem, wovor du Angst hast. Du hast Oberwasser. Warum hast du Angst? Guck doch mal. Wir laufen auf Wasser. Und ich dachte, hey, wenn du, Petrus und ich wirklich ehrlich mit uns sind, wissen wir, warum wir zweifeln und wissen wir, warum wir sinken. Und zwar, weil wir den Fokus wegsetzen von dem, wer Jesus ist, hin zu dem, wer wir sind und was wir tun können, oder? So, weißt du, was verrückt ist, hey? Ich dachte, wenn das passiert, dass wir den Fokus umsetzen, und nicht mehr darauf schauen, wer Jesus ist. Und nicht mehr darauf schauen, was er tun kann. Dann ist es natürlich klar, dass wir irgendwann mal nur noch auf unsere Kraft schauen, oder? So, und verrückt ist bei der ganzen Sache, hey, das Was-wäre-wenn-Zweifel kein Beweis dafür ist, dass du nicht glaubst, sondern dass du zum allerersten Mal wirklich glaubst. Weil du dich zum allerersten Mal in einem Gebiet befindest, wo du auf Gott vertrauen musst. Was ist, wenn Zweifel eine Ehre deines Unterbewusstseins an dich ist, dass du zum allerersten Mal wirklich glaubst. Hey, und es kann gut möglich sein, dass du nass wirst. Und es kann gut möglich sein, dass du völlig durchgenässt bist, okay? Sondern wir fragen Gott, warum fühlt sich mein Leben so an, wie als würde ich von einer Pfütze in die nächste reinspringen? Es kann gut möglich sein, dass wir nass werden. Aber was ist, wenn wir hier an dieser Stelle zum allerersten Mal wirklich glauben? Hey, weil Glauben nicht immer sexy aussieht, oder Freunde? Hey, wie sah es aus, als, als Petrus aus dem Boot ausgestiegen ist? Meint ihr, es sah super cool aus? Und er sagt so, okay, ich komme zu dir, alles klar, come on, high five, hey gut, was ich bei dir will. Nein. Er ist wahrscheinlich so ausgestiegen. Alles klar, ich krieg's euch hin. Ich stehe auf Wasser, Mann, come on, ey. Und dann ist er Schritt für Schritt gelaufen. Dinge ausprobiert. Nichts übersprungen, nicht gerannt. Sondern Schritt für Schritt. Übernatürliches zugelassen. Dinge, die er noch nie getan hat. Und sind wir ehrlich, das sieht nicht sexy aus, das sieht nicht cool aus. Und vielleicht schaust du irgendwann auf die Situation zurück und sagst, hey Mann, ich bin. Diese Situation hat echt gesagt, ey. Oh, die war so schlimm. Ich, hab... ich dachte, ich sterbe. Aber ich will diese Situation nicht missen, denn ich bin zum allerersten Mal auf dem Wasser gelaufen. Ich dachte, hey, Jesus, er kommt in die Situation, er holt, er holt Petrus aus dem Wasser ne, und sie laufen ja zum Boot, oder? Und er, er beendet ja nicht einfach den Sturm und bringt ihn dann zum Boot, sondern er holt ihn aus dem Wasser und sie laufen zum Boot. Das ist es, was Jesus tut, oder? Er rettet dich nicht vor dem Sturm, aber er ist bei dir im Sturm. Er redet mit dir im Sturm. Er läuft mit dir im Sturm. Und er bringt dich in Sicherheit im Sturm. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir, wenn wir im Sturm stehen, hey, dann glaube ich, haben wir, haben wir manchmal echt eine Herausforderung, uns an irgendetwas festzuhalten. Hey, wir, wir wollen uns an allem festhalten, wenn wir im Sturm stehen. Oder wir wollen uns an andere Leute festhalten. Aber sind wir ehrlich, wir können uns nicht an andere Menschen festhalten. Denn mal sind sie emotional hier, dann wieder hier. So, wir versuchen uns an, an, an Geld festzuhalten. Aber sind wir ehrlich? Wie weit bringt dich Geld? Karriere? Wie weit? Dein Body Mass Index? Wie weit? Gucken die Nachrichten. Eigentlich ist gar nichts sicher. Was ist sicher? Was ist sicher? Gar nichts ist sicher. Und eigentlich muss ich auch das, was ich bis jetzt gesagt habe, ein bisschen revidieren. Denn woran wollen wir uns festhalten? Wir können uns an gar nichts festhalten. Und dann lese ich diese Stelle. Hey, Und ich, ich denke, Gott, Woran soll ich mich festhalten in meinem Leben? Wenn ich über meine Kinder nachdenke, über meine Familie, über mich. Woran soll ich mich festhalten? Und Gott zeigt mir Folgendes. Und zwar in dem Moment, als Jesus, beziehungsweise als Petrus, ruft und eigentlich das ehrlichste Gebet seines Lebens betet. Und zwar, rette mich. Er ruft, rette mich. Ist Jesus sofort da, oder? Und Petrus war ja noch gar nicht in der Nähe von Jesus. Jesus ist sofort da. Und er streckt seine Hand aus, oder? Und dann lesen wir Folgendes. Freundes: das ist der Wahnsinn. Ich will es kurz vorlesen, ich will gerade nur die Stelle nicht. So, Matthäus 14, 31. Und zwar, Jesus streckte seine Hand aus und jetzt kommt und er hielt ihn fest. Wer hält hier wen fest, Freunde? Sind wir ehrlich, hey, wir reden oft davon, Halte dich fest, Halte dich fest. Auch vielleicht in der Church, vielleicht in deinem Leben, halt dich fest, Halte dich fest. Oh, er hat, er hat nicht festgehalten, okay, er ist raus. Halt dich fest, hey, halte dich fest. Und dann irgendwann mal klopfen wir uns auf die Schulter und sagen, ja Mann, hey, wir gehören zu dem heiligen erlauchten Kreis, der sich festgehalten hat. Ich weiß, wie oft ich nicht festgehalten habe und ich habe öfters losgelassen, als festzuhalten. Aber jetzt lese ich hier, dass ich mich an gar nichts festhalten kann, sondern der, der mich festhält, ist Jesus. In dem Moment, wenn ich gerade am sinken bin, ist der, der mich festhält, Jesus. Das heißt, es kann gut möglich sein, dass da Widerstände sind und Kämpfe und die schlimmsten Kämpfe deines Lebens. Und Jesus schaut nicht zu dir und sagt, halt dich fest, sondern wir sind es, die Rufen, halt mich fest. Und Jesus sagt, ich halte dich fest. Ich will dich herausfordern und ich will dich ermutigen, die Situation beiseite zu schieben, wo du versucht hast, dich festzuhalten. Gott hält dich fest und er ist für dich. Er ist für dich. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter in Vers 33, hey, dass die, die Jünger haben diesen Turning Point, oder? Theologen reden davon, dass das der Veränderungsprozess für die Jünger gewesen ist dass sie zum allerersten Mal verstanden haben, wer Jesus ist. Wo haben sie es verstanden? Im Sturm. Sie haben erlebt, wie er, wie er die Tausenden heilt und ihnen Essen gibt und Wunder tut und Tote von den Toten auferweckt, oder? Aber das im Sturm war der Punkt, an dem sie wirklich verstanden haben, wer er ist. Es kann gut möglich sein, dass du und ich im Sturm stehen und zum allerersten Mal wirklich verstehen, wer Jesus ist. Und dann am Ende es ist es der Hammer, Freunde. Wenn du diesen, diese Geschichte nimmst, Vers 22 bis 33, in der Mitte teilst, ey, hast du zwei Wörter, die für mich alles verändert haben. Und zwar, Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und dann sagt er zwei Wörter. Ich bin's. Es ist das gleiche Ich bin, was hunderte von Jahren Moses im Vorfeld gehört hat. Dass ich bin, was dir heute sagt, ich bin bei dir. Wenn er sagt, ich bin, ist es seine Größe und seine Majestät und seine Unbeschreiblichkeit. Es ist das gleiche, ich bin, was den Himmel verlassen hat und auf die Erde gekommen ist in einen Stall geboren als Flüchtlingskind. Weil er sagt, du bist es mir wert. Ich bin, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich bin mitten im Sturm. Es kann gemütlich sein, dass du mich nicht siehst. Aber ich bin der Anker. Ich halte das Boot fest. Nicht andersrum, nicht das Boot hält den Anker, sondern andersrum, oder? Der Anker hält das Boot genau dort, wo es ist. Aber er ist unser Anker im Sturm. Hey, ich will dich herausfordern heute. Nicht aus der Church rauszugehen und zu sagen, okay, ich tue einfach alles so, wie bisher, Mann. Und ja, ich weiß, Jesus ist irgendwo da und ich nehme ihn auch noch mit, aber ist er wirklich für mich und dich zu hinterfragen und sonst alles, hey. Stürme sind da, Herausforderungen sind da, aber Jesus ist mittendrin. Er hat dich nicht vergessen und er lässt dich nicht an der Seite einfach liegen. Er liebt dich. Du bist sein Meisterstück. Er liebt dich. Er hat einen atemberaubenden Plan mit dir. Es kann gut möglich sein, dass Dinge in unserem Leben nicht nach Plan laufen. Aber es das heißt nicht, dass Gott keinen Plan hat. Gott hat einen Plan.